0: Herzlich willkommen hier zum Mindgame-Fußball-Podcast. Mein Name ist Christoph und ich helfe Fußballern dabei, alles, was ihnen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier in dieser heutigen Folge haben wir wieder ein extrem spannendes Thema, und zwar im Ausland Fußball spielen Vor- und Nachteile für dich. Da wollen wir mal darauf eingehen. Und da habe ich mir einen großartigen Gast wieder mit dazu geholt, der auch dazu aus Erfahrung etwas sagen kann. Und zwar den Nico de Villa von Football Level. Schön, Nico, dass du mit am Start bist. Ja, hallo. Freut mich, äh, freut mich hier zu sein. Yes. Und ich habe mir natürlich keinen geringeren als dich ausgewählt, weil ja ich Bock habe, mit dir gemeinsam mal über das Thema zu sprechen. Wir beide haben ja schon Erfahrungen machen dürfen mit Fußballern und Fußballerinnen, die wir auch begleiten durften und dürfen, ähm, die genau diesen Weg gegangen sind übers Ausland. Und ich glaube, es ist hier mega spannend für äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen mal ein paar... Dinge zu erfahren, wie das in der Praxis so aussieht, was Challenges sind, was Chancen sind und so weiter. Ähm, ja, startet da gerne mal rein, Nico. Was, was ist so deine allgemeine Perspektive über das Thema, wenn jetzt ein Fußballer um die Ecke kommt und fragt, hey, ich, ich habe gehört, ähm, man kann auch ins Ausland gehen, da gibt es Mittel und Wege. Ähm, sollte ich das tun, was würdest du diesem Spieler, der Spielerin raten? Ähm ich glaube, es ist nicht zu pauschalisieren. Also ich glaube, da, ähm, man muss es halt situativ für sich äh, entscheiden. Also was, was sind die Chancen, die daraus entstehen und was ist der Preis, was man dafür zahlt? Und äh, wenn natürlich die Chancen, die Möglichkeiten groß sind und dann bist du auch bereit, einen Preis dafür zu bezahlen ähm, und klar, dass es ein Preis ist, seine Familie zu verlassen, vielleicht einmal alleine zu sein, Heimweh zu haben etc. Was alles dazu gehört. Ähm, wenn du wenn die Chance und die kann halt durchaus, je nach Land, wo man sich befindet und Land, wo man dann hinwechseln möchte, kann die deutlich größer sein. Und ja, dann muss man also darf man sich fragen: Okay, bin ich bereit, den Preis dafür zu bezahlen und auch Dinge auszuhalten, die vielleicht dann nicht so schön sind. Das sind eben die Dinge die dann niemand sieht hinter dem Erfolg an sich, oder? Aber ja, das, das sind die Sachen. Ähm, aber eben, man kann es nicht pauschalisieren. Also ich glaube, man muss das individuell anschauen, auch ein bisschen auf so die Werte äh, des Spielers oder der Spielerin ähm, Acht geben. So. Okay, also wissen, okay, was, was, was sind da die Bedürfnisse? Und dann kann man eigentlich schon wie gewisse Sachen heraus oder ja, vorahnen. Also wenn der Familienwert hoch ist, so, dass man gerne Zeit mit der Familie verbringt, dann wird wahrscheinlich Heimweh auftreten. Okay, das heißt jetzt aber nicht, dass man den Battle da gleich hinschmeißen muss, sondern das ist dann einfach ein Opfer, das man äh, bringen darf, äh, ja, um da zu sein, um die Chance quasi wahrzunehmen. Äh, und was halt da immer wieder wichtig ist, glaube ich, ist äh, den Blick mehr auf die Chance zu richten und nicht auf das Opfer, was man gerade bringt, ähm, weil sonst kann es halt schnell, ja, ein bisschen negativ behaftet werden. Eigentlich eine geile Erfahrung, die man machen darf, dass man so denkt, ja, ja ich wäre ich lieber gar nicht hier und so. Aber wenn man halt die ganzen Chancen, und es sind mega viele Chancen, eben Fußball ist ganz eine riesen Chance, es andere Kulturen, andere Menschen, mega Chance. Ähm, um dafür das Leben zu lernen, in der Persönlichkeit zu wachsen, Erfahrungen zu machen, die sonst ja selten jemand mal macht, so eine Sprache gleich mitzunehmen, ähm, sind, sind sehr, sehr viele Dinge, ähm, ja, wo man die mega gut sind, auch für die Zukunft natürlich. Genau. Ähm, yes. Das da gerne noch weiter darauf einsteigen, auf die Chancen, auch erstmal, bevor wir noch tiefer zu den Challenges kommen vielleicht, weil das ist eben so spannend, was du gesagt hast, bin ich voll bei dir. 100% der Fokus darf eben dann auf den Chancen liegen und hm. ja, und so kann man dann gewissermaßen auch mit einem guten Gefühl diesen Schritt gehen. Auch nochmal, um das nochmal hervorzuheben, klar, darf das individuell angeschaut werden? Ähm, wie ist das? Ist ja auch nicht, Ausland ist gleich gut oder Ausland ist gleich schlecht, ist ja auch klar. Wenn du ein Angebot hast von einem Top-Team aus dem Ausland, so. das ist natürlich auch was anderes, als wenn man irgendwie jetzt ins Ausland einfach geht, um ins Ausland zu gehen, aber dann bei einer Mannschaft, wo man sich irgendwie nicht besser, nicht weiterentwickeln kann, ist rein fußballerisch, das ist mhm. natürlich auch. Ähm, das sind natürlich auch noch wichtig, Chancen, du hast jetzt schon ein paar genannt, also einerseits äh, fußballerisch zu wachsen, ne? menschlich zu wachsen, weil man eben ein bisschen mehr auf sich allein gestellt ist, ähm, eine Sprache mitzunehmen, eine andere Kultur äh, kennenzulernen. Ähm, yes. Was ist so aus deiner Erfahrung, sind so aus deiner Erfahrung die Sachen oder das, was so passiert, wenn jemand ins Ausland geht, gewissermaßen? Also wie wie hast du bisher so die Entwicklung, Entwicklung wahrgenommen? Ja, das ist eigentlich immer auch mit gewissen Schwierigkeit, also gewissen Herausforderungen natürlich äh, einhergeht. Also eben sei das Heimweh, sei das Mühe zu haben, auch Zeit alleine zu, zu verbringen, ähm, vielleicht nicht sofort immer auch Kollegen zu finden, also eben, weil es vielfach ja auch zum Teil äh, ein bisschen Konkurrenz ist etc. und so. Ähm, obwohl das eigentlich dann trotzdem immer meistens relativ schnell geht. So zwei, drei Kollegen findet man schnell mal. Ähm, genau. Ja, es sind eben zum Teil wirklich auch kulturelle Sachen, dass, dass man, keine Ahnung, die Struktur, die Pünktlichkeit oder was weiß ich einfach vielleicht vermisst oder dass, ähm, dafür hat es wieder andere Vorteile, äh, wenn es nicht gleich strukturiert ist und diesen und jenes. Ähm, ich glaube einfach grundsätzlich, man, man ist in einem anderen Teich drin. Und lernt man diesen Teich zu lieben mit allen Vor- und Nachteilen? Oder möchte man halt wieder zurück in den alten Teich, wo man das Wasser kennt? So, ähm, das, ist, das ist halt so die Frage. Genau, und ich glaube hier ist wirklich einfach wichtig, den Fokus halt auf, auf das zu richten, wirklich, was ist gut an diesem neuen Teich? Weil. Ich glaube, kein Wechsel ist, ist, ist einfach. genau. So. Ist Aber es hat halt extreme Chancen, auch wieder. Ja. Eben nur wenn es gewissermaßen auch Widerstand gibt, dass, dass diese Reibungspunkte, da, da kann ja auch der Wachstum dann entstehen, etc. Eben das, ist ja, das ist ja das Spannende, du sagst, es bleiben, wenn man bei der Metapher mit dem Teich angenommen gehst, du in einen neuen Teich, das sind neue Umstände, dann. Mhm. Wirst du dich auch wieder den Umständen anpassen, da gewissermaßen Fähigkeiten entwickeln, die du im Alten Teich niemals so hättest entwickeln können? Und das, was ich auf jeden Fall jetzt wahrgenommen habe, auch bei den Spielern, Spielerinnen, die jeweils im Ausland, ins Ausland gegangen sind. Oder, klar, gibt es auch einige, die im Inland vielleicht irgendwo ins Internat gehen. So weiter ist einfach wirklich die Selbstverantwortung steigt enorm. Also, ist ja auch logisch, ne? wenn du auf einmal auf dich selbst gestellt bist, dann kann es auch sein, dass in der ersten Phase vielleicht so ein paar Sachen aufkommen, oh Gott, Zweifel, kann ich das und so weiter, aber wenn das gemeistert wird, dann passiert ein riesen Change, wenn auch so einfache Sachen wie ne? in der eigenen Wohnung jetzt sein, kochen, mal putzen, was auch immer, mal selber für, für sich gewisse Dinge machen, also es gibt ja auch da kleine Challenges, also so meine Glühbirne anbringen und so weiter, aber das sind alles Erfahrungen, die sehr positiv sein können, weil man spürt, hey, ich kann das und ich kann für mich alleine ähm, sorgen gewissermaßen. das hilft auch auf dem Feld dann wieder, ne? auf dem Feld, ähm, wenn man da merkt, okay, ich habe das gemeistert, ich äh, kriege das hin, hat man natürlich auch eine andere Selbstsicherheit wieder auf dem Platz und auch für Situationen, die kommen. Ich gehe sogar so weit und würde sagen, ähm, dass die Menschen, die so eine Erfahrung mal gemacht haben, mitgenommen haben und auch äh, dann für sich durchgestanden haben, gemeistert haben, mit höherer Wahrscheinlichkeit auch äh, dann auf dem Platz, wenn es mal eng wird, wenn mal was unsicher ist, wenn man mal im Rücken zum Tor ist, auch da wieder sich sicherer fühlt, weil man allgemein im Selbstvertrauen, in der Selbstwirksamkeit auch wächst. Ne? Das ist ja. auch so etwas, was ich mitbekommen habe oder so beobachtet habe ähm, bei allen Spielern und Spielerinnen, die diesen Weg gegangen sind, dass alle eigentlich so mal ein bis zwei Jahre älter scheinen dann, also jetzt nicht vom körperlichen her, sondern rein vom geistigen her, als ihr biologisches Alter. Oh. Ähm, eben, weil sie einfach schon mehr Selbstverantwortung reinbringen. Und das Ding ist ja, im Fußball, oder Nico, im Fußball ist ja so, Zeit ist ja einer der limitierendsten, limitierendsten Faktoren. Und viele hm. haben dann auch, oder machen sich dann auch, oh Gott, ich bin jetzt schon 18 und jetzt bin ich nicht Profi und so weiter. Und das ist eines der besten Sachen, die du machen kannst, um eben auch zu reifen, ein bisschen früher. No. wie nimmst du das wahr, mit dieser Reife und so weiter? Ja, auf jeden Fall. Eben da bist du halt wirklich gewissermaßen auf dich alleine gestellt Dann sich. Ich denke, da ist, man kann auch verbrennen daran, also allgemein denke ich, also darum ist eben schon auch wichtig, dass man das gewissermaßen nicht einfach ins Blaue raus entscheidet, sondern das halt auch wirklich ein bisschen plant. Also weißt du, wenn es auch mal hart wird, hast du jemanden, mit dem du sprechen kannst und so, deine Gedanken auch teilen kannst, dies und das. Die Familie ist ja nicht weg, sie ist ja einfach an einem anderen Ort, so, oder? Und hast du da trotzdem irgendwie Möglichkeiten, um in Kontakt zu bleiben, so ein Teil der Familie zu bleiben, dies und das. Und das sind dann halt alles Sachen, die man zum Teil schon vorher sich Gedanken machen kann, organisieren kann. Dann gibt es halt Sachen, die vielleicht dann spontan auftreten, was man vorher so nicht gedacht hätte. Ähm, was man halt dann da noch lösen muss. Aber jetzt einfach das so ins Blaue raus zu entscheiden und es zu auf die leichte Schulter zu nehmen, ja, kann dann eben auch dafür sorgen, dass man daran verbrennt und dass man dann eben nicht sicherer wird, sondern sogar eher unsicherer so an sich. Oder weil die Challenge zu groß war für ähm, die Persönlichkeit, die man vielleicht bis an gebildet hat, so an also sich genau. Also eben da auch unbedingt individuell anschauen, nicht für jeden wahrscheinlich empfehlenswert. Ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, sich wirklich gewissermaßen mental darauf ähm, vorzubereiten, ähm, weil das, das kann dann halt einfach enorm wertvoll und entscheidend auch sein, um aus dieser Zeit dann auch eine gute Zeit zu machen, weil sonst... Kann es halt auch sein, ich sage, wenn du mit einem 0815-Mindset ins Ausland wechselst, kann es schon mal schnell zu viel werden, glaube ich. Dann ist es auch nicht so einfach, dann den Fokus einfach aufs, aufs Gute zu richten, oder? Weil wenn du das dann das erste Mal hörst, okay, wie geht das? Okay. Und dann sind das noch tausend andere Probleme, gerade in diesem Moment. Daher denke ich, eine gewisse Vorbereitungszeit sich auch schon Vorher mit der Mentalität auseinanderzusetzen, das zu stärken, etc. Das sind einfach alles Dinge, die dann einem erfolgreichen Auslandwechsel äh, sehr unterstützend sind. Genau. Yes. Jetzt hast du schon so die Vorbereitung angesprochen, auch enorm wichtig, weil 100 Prozent, klar, ne? wenn das, also ich würde sagen, das ist der Begriff, der mir gerade in den Kopf gekommen ist, es zu einem kalkulierten Risiko zu machen, im Sinne von gut vorbereitet zu sein. Du hast schon ein paar Sachen genannt, Nico, und damit im Vorhinein schon dafür sorgen, dass man dann, wenn Challenges kommen, auch äh, trotzdem ein Netzwerk hat, also die Familie und so weiter, Ansprechpersonen, Ansprechperson, vielleicht auch einen Coach an der Seite, mit dem man sprechen kann, der vielleicht auch ähnliche Dinge schon mal begleitet hat oder selbst durchlebt hat, ne? dass man auch weiß, dass es möglich ist, das zu schaffen. Und es gibt ja auch dann Sicherheit, ne? So, das zu einem kalkulierten Risiko zu machen. Ähm, ja, was sind aus deiner Sicht so die wichtigsten Punkte? Äh, wir haben jetzt schon gesagt, <lacht> kein 0815 Mindset. Und ja. Malte, was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Punkte, die man vielleicht auch vorbereiten kann? Also angenommen, jemand hat jetzt das Ziel, mal im Ausland zu spielen, vielleicht nächstes Jahr. Was sollte dieser Spieler, diese Spielerin in diesem Jahr machen, vorbereiten, grundsätzlich, um eben das Ding zu einem erfolgreichen Auslandswechsel dann machen zu können? Ich glaube, um einfach zusammengefasst am Mindset arbeiten, schon vorher schon vorher, sich in der Persönlichkeit, im Mindset, in der mentalen Stärke sich entwickeln, dass das wirklich auf einem sehr guten Level ist, mindestens auf einem sehr guten, wenn nicht auf einem Top-Level. Top Und es wird auch dann nicht einfach. Aber hast du das nicht, dann wird es wahrscheinlich schmerzvoll. So. Ja. Das ist so. Das ist so. Ich glaube, hast dann, ja, dann wird es wahrscheinlich gut rauskommen. So. Genau. Aber sonst bereiten, ja, was? Eben so Wohnung rauszusuchen und all halt solche Sachen. Ähm, ja, das, das sind alles dann Kleinigkeiten schlussendlich. Ich glaube, der, der mentale Belastungspunkt in diesem, in diesem Fall ist wahrscheinlich der größte. Und darum musst du den auch am besten vorbereiten. Und da kannst du nicht einfach eine Woche vorher das vorbereiten, das besten schon so früh wie es geht. Absolut. Ja, bin ich auch voll bei dir, klar. So diese Kleinigkeiten könnte man jetzt auch einiges aufzählen, aber ich glaube, darum geht es nicht, sondern wirklich da gewappnet für zu sein und das ja. ist einfach, steht und fällt mit dem, mit dem Mentalen gewissermaßen. Klar, es werden dann auch, wie Nico gesagt, das wird kann auch dann nicht leicht sein. Das heißt einfach nur, dass dann Challenges werden dann kommen, die man auch nicht alle vorplanen kann, aber egal, du bist dann halt auch vorbereitet, weil du eine Gute Resilienz hast, eine gute Widerstandsfähigkeit, auch schon gelernt hast, ja, also dich selbst kennengelernt haben, weißt du, wer du bist, weißt was du kannst, darauf immer wieder zurückgreifen kannst, es leichter hast, auf die positiven Dinge zu gehen, eine Grundüberzeugung hast, ja, von dir selbst und von eben auch so dem Gefühl, dass für dich alles möglich ist, wenn du gewisse Dinge beachtest. Das Vielleicht. Das finde ich jetzt sehr wichtig. Entschuldigung, ja, dass hast ich jetzt. Das auch nicht zu so blauäugig, das Ganze heranzugehen, also eben nicht zu denken, ja, mir wird das nichts machen und so tralalala mäßig, sondern ja, es lieber ein bisschen, ich sage jetzt zu schwierig zu sehen, dass es vielleicht dann trotzdem gar nicht mehr so schwierig ist, also so, anstatt es auf die zu leichte Schulter zu nehmen, genau. Ja. Finde ich, finde ich auch noch wichtig, eben in diese Richtung. Gleichzeitig natürlich trotzdem noch so, dass du dich konfident fühlst, die naja, Entscheidung zu treffen, genau. oder? Also auch, auch so Maß, ja. Ja so, ja, so ein gutes Mittelmaß. Eben, ja. Also, ihr merkt schon, so jetzt beim Hören, jetzt mal ein klassisches Fazit: es gibt ähm, gewisse Dinge, auf die zu achten ist. Es ist gewissermaßen eine Herausforderung, aber es kann eine geile Herausforderung sein. Ähm, und das ist eine wichtige Sache, das haben wir schon in einem vergangenen Podcast besprochen, wo du davon erzählt hast, wo ihr in Levante wart ähm, oder bei Levante wart gewissermaßen. Was sind da so die größten Chancen, ähm, wenn man woanders ist? Also du hast da davon gesprochen, neue Identität anzunehmen, ne? Dann ähm, also da... Bitte ich dich gleich darum, nochmal mehr dazu zu sagen. Eine andere Sache ist auch so, dass es im CV, also im fußballerischen Lebenslauf, extrem gut aussehen kann und auch irgendwie exotisch und auch so ein ganz anderes Ding ist. Da gehe ich auch dann, dann gleich nochmal ein, aber starte gerne mal, Nico, mit, mit dem Chancen bezüglich mal Persönlichkeit annehmen, beziehungsweise als die Person, die man sein möchte, dorthin zu gehen. Ja, genau, genau. Also eben. Überbegriff wahrscheinlich persönlich wachsen, nochmals dann. Also es ist wirklich eine nächste Herausforderung, wenn man schon mental sicher gut ist. Also gut bis stark muss man mindestens sein. Und eben, was halt auch cool ist, eben, wenn man so als unbeschriebenes Blatt mehr oder weniger dorthin kommt, dann kannst du ja sein, wer du möchtest. Also du, du kannst wie neu wählen. Und zum Teil haben, wenn man in einem Umfeld schon einen gewissen Stempel aufgedrückt gekriegt hat, wo man jetzt ist, ist es nicht immer so einfach, dann daraus zu kommen. Und wenn halt, ja, wenn einem niemand kennt, dann kannst du wählen von Tag 1. Okay, ich bin der oder die und verhalte mich so. Und dann, die kennen dich ja dann nicht anders. Und das ist eine große Chance in so einem Wechsel. Ähm, ja, charakterlich die Person dann zu sein, die du halt möchtest, ohne Vorurteile. Ähm, ja, und Natürlich fußballerisch, äh, eben kulturell etc. Alles riesen, riesen Chancen an sich. Safe. Ja. Yes. wichtiger Punkt, dann bezüglich fußballerisches CV. Da möchte ich gerne noch mhm. drauf eingehen. Das ist auch spannend, weil manchmal, ich spreche jetzt einfach mal, es gibt internationale ja, Top-Clubs, die man so kennt, wo das Niveau vielleicht genauso ist wie jetzt in Deutschland in der Jugendregionalliga zum Beispiel, ja? Klar, es ist auch nicht immer gleich so ganz eins zu eins zu vergleichen, weil es ein eine andere Art Fußball zu spielen und so weiter, und manchmal liegt das dann mehr auch und manchmal vielleicht auch weniger und so. Deswegen sollte man sich das auch im Vorhinein mal anschauen, auf jeden Fall aus meiner Sicht. Aber was auf jeden Fall sehr positiv ist, was wir auch die Erfahrung gemacht haben, oder wenn bei jemandem im fußballerischen Lebenslauf irgendein Verein drinsteht, den man so kennt, hat der einen ganz anderen, also dann hat er einen ganz anderen Stellenwert und kriegt ganz andere Probetrainings, als wenn. Also irgendwie, sage ich mal, ja, ein deutscher regionaliges den man nicht unbedingt, wo man die erste Mannschaft nicht unbedingt kennt, mit draufsteht. Obwohl das Niveau vielleicht sogar das ähnliche, wenn nicht sogar dasselbe ist. Ja, genau. Ich weiß genau, was du was du meinst, ja. Ja, zu 100 Prozent. Das ist der Brand-Effekt. Brand also quasi, wenn du ein Logo schon x-mal gesehen hast und die erste Mannschaft spielt vielleicht eben erste Liga, hat vielleicht schon europäisch sich mal auszeichnen können etc. Ähm, dann kennt man diesen Verein und man denkt, ja gut, wenn der da gewesen ist, ja, der muss ja, der muss ja was können. So, und im Fußball, so wie ich es wahrnehme, werden auch viele Entscheidungen getroffen, ein bisschen auf Sicherheit oder man holt, man muss diesen neuen Spieler auch irgendwie gut ja, ich sage jetzt, vorstellen können und dann, dann holst du halt einen, der der schon mal bei einem Anführungsschlusszeichen Big Brand war, so, im Fußball. Weil, wenn's da, wenn es dann nicht gut geht, ja gut, wer konnte das wissen, oder? man Der war ja auch schon da und und, und so. Aber wenn du halt einen No-Name holst von einem unbekannten Club, dann als Entscheidungsträger, entweder geht es gut und wenn es halt nicht gut geht, ist halt so, ja, ja, das hat man ja schon vorher gewusst, oder? Da ist nicht per Zufall, hat der dort gespielt. Klar, man kann immer noch mit Scouting etc. und so, aber auf jeden Fall ein, ein, ein Brand, was man kennt, im Sili zu haben, ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es unterschätzt ist, aber ich, ich würde als Fußballer alles, oder vieles dafür geben, um ein um gute Brands in meinem CV zu haben, weil du kommst einfach viel einfacher wieder irgendwo rein an Probetrainings, kannst dich wieder beweisen. Klar, schlussendlich unterm Strich muss du dich überall beweisen, aber um mal die Chance zu kriegen, dich beweisen zu können, ist einfach ein, mindestens ein Big Brand im CV oder ein mindestens eine Mannschaft, die man kennt, von einem großen Vorteil. Mega, so wichtig. Hier vielleicht so ein guter vielleicht so Abschlusstipp Abschluss oder einer der Abschlusstipps von dieser Folge, nutzt den Brand-Effekt für dich, also mhm. das quasi wie umdrehen, ne? also ich erzähle jetzt mal aus meiner Erfahrung, wenn wir damals zum Beispiel mit Union oder mit anderen Vereinen, wo ich gespielt habe, gegen irgendwelche ausländischen Vereine gespielt haben, die irgendwie dasselbe oder wenn nicht sogar vielleicht sogar niedrigeres Niveau hatten, was trotzdem immer erstmal vor dem Spiel oh krass das sind die und die, so, weil man die ersten Mannschaften aus der Champions League kennt, aber dabei war es halt ganz, eher doch mit Union zum Beispiel, das weiß ich jetzt noch, fällt mir gerade ein, also, äh, gegen Sunderland zum Beispiel, die waren einfach mhm. nicht wirklich gut, aber es war so, wow, Sunderland und so, England und so, und ja, wohl. ich glaube, was wichtig ist, für einen selbst, dem, das umzudrehen, ne? also dir, dich selbst, quasi dir das zuzutrauen, dass wenn du zu einer ausländischen Mannschaft gehst, die man kennt, Dir zutraust, so das Brand abzulegen und einfach dein Ding machst. Genau. Und aber andersrum, wenn du eben diese Brand dann im CV hast, das auch gerne so nutzt. Hey, ja, ich war dort und so. Und sei dir dessen bewusst, dass das mhm. äh, für andere Menschen so wirkt. So, oh, krass dort und so. Ja. Genau, genau. Ja, genau. Eben, wie du jetzt gesagt hast, wenn ihr ja gegen solche Mannschaften spielt, wahrscheinlich gibt es Fotos dann von diesem Spiel. Packt das irgendwie klug rein. Es geht da immer auch ein bisschen um Schlauheit, so in diesem, also um schlau zu sein in diesen Sachen. Die Dinge, die man hat, dann auch gut darzustellen. So, ähm, ja, aber anderes Thema. Ja, safe. Da könnte man jetzt noch in, der Tiefe, in die Tiefe gehen, bezüglich Opportunities und so weiter. Ähm, das mal so unsere Einblicke ähm, bezüglich im Ausland spielen. Vor- und Nachteile. Ich glaube, ein paar wichtige Sachen haben wir, haben wir genannt. Wir haben da wirklich viele, viele Geschichten, weil wir da einige Fußballer und Fußballerinnen schon begleitet haben, die den Schritt gegangen sind. Konnten jetzt natürlich auch nicht alle teilen, aber ich glaube, das Wichtigste, so die wichtigsten Punkte hast du jetzt schon mal für dich, wenn du bis hierhin zugehört hast. Wenn du da noch andere Dinge dich interessieren, kannst du uns gerne schreiben bei Instagram Football Leverage. Ähm, ja, schreib einfach eine direkte Nachricht, wenn du da Fragen hast zu diesem Thema. Und ähm, ja, freuen wir uns von dir zu hören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du gerne eine 5-Sterne-Bewertung geben, eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung ähm, oder es mit deinen Freunden Freundinnen teilen. Ähm, genau, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Danke, Nico, dass du mit am Start warst. Hat wieder Spaß gemacht. Sehr gerne, danke dir. Hat wirklich Spaß gemacht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.